0: Diskusie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Žijeme náročné časy a okrem vojny u našich susedov či nedávno utlmenej pandémie, nás trápia aj vážne hospodárske problémy prečo veľké zdražovanie vlastne vzniklo. Ako s tým bojujeme a ako by sme mali? Vidia už ekonomovia svetlo na konci tunela, alebo sa máme pripraviť na ešte ťažšie časy? O týchto otázkach sa budem baviť s predsedom rozpočtovej rady, Arno Totom, vítejte. Pekný deň. A so známym ekonomickým analytikom analitik- Jurajom Karpišom, vítejte. Dobrý deň. Páni, poďme hneď na úvod pomenovať jasne príčiny toho veľkého zdražovania tej inflácie, lebo sa mi zdá, že aj medzi ekonomami sú naozaj rozpory v tom, ako pomenovať tie príčiny. Pán Kropiš, vy jednoznačne hovoríte už veľmi dlho, však ste napísali knihu Zlé peniaze, že masívne tlačenie nových peniazí aj počas pandémie uvoľňované veľkých finančných prostriedkov zo strany vlád. Masívne, fiskálne stimuli, že to je ten, ten problém. Nové peniaze, nekryté peniaze, ktoré sú natlačené do ekonomiky. Iné dôvody, ktoré Mnohí ľudia riešia, že prečo vznikla tá inflácia a tak ďalej. Ste pomenovali aj v našom rozhovore z prvého roka, že sú to rozprávky z za jednej inflačnej noci. A teda ten problém vidíte jednoznačne. Viem, že na tomto nie je medzi vami úplná zhoda. Tak páni, vieme teraz definitívne tento rozpor o príčinách inflácie vyriešiť, pán Tod?
1: No, neviem, či budeme vedieť. Ja si myslím, že veľká časť dôvodu, prečo máme vysokú infláciu, bola daná aj covid ako prebiehal aj vojenským konfliktom, čo sa týka cien energií a potravín. A bol, bola daná aj hospodárskou politikou, aj keď tam by som videl väčšiu vinu pri tej fiskálnej politike, rozpočtovej politike a najmä v prípade Spojených štátov, kde tie deficity, ktoré súviseli s pomocou počas covidu, boli enormné. Také niečo sme strašne dlho nezažili. Čiže bol to určite experiment kde niektorí hovorili, že nebude to mať až taký inflačný dopad, pretože ľudia sú zľaknutí, samozpravy sú zľaknuté a tie peniaze, ktoré dostali, tak neminú. Ale boli tam prirodzene aj varovania, že toto môže mať veľký inflačný dopad a zdá sa, že naozaj to má. A popri tom by som povedal, že tá menová politika má skôr ako menší dopad na tú infláciu. Ona má dlhodobý dopad nejaký, ale nemá dopad taký, že by tá inflácia kvôli dneň mala byť dvojciférná.
0: Takže ten váš záver, ak by ste mali povedať ten hlavný faktor, je teda, že, že v hlavne v Spojených štátoch vláda počas covid dávala z rozpočtu, federálneho rozpočtu, obrovské množstvo peňazí na nejaké stimuly, na platy v zamestnancov firmy a tak ďalej. A to bol podľa vás ten hlavný Áno, boli tam
1: tie helikopterové peniaze. Ja možno spomeniem, aby sme vedeli, o akej veľkosti sa bavíme. E, pri tom deficite e, Rozpočtovom deficite je u nás číslo 3% HDP, mm-hmm. ktoré také maximálne a, a nad to už hrozia pokuty v takých bežných časoch. A v Amerike ten deficit bol 15%. Už pred krízou e, Trump mal nezodpovedne vysoký deficit, okolo 6%, výrazne nad tými troma percentami. A potom to oskočili až na tých 15%. Ja si myslím, že jeden z tých dôvodov bol, že počas predchádzajúcej krízy, tej finančnej krízy, sa ukázalo, že tá vládna pomoc bola asi nedostatočná. A teraz to v zásade prehnali na opačnú stranu, ale že naozaj brutálne prehnali či už Trump, ale aj Biden. A to bol taký akože jeden z veľmi silných impulzov pre globálnu infláciu. Ale nepocenioval by som aj ten samotný priebeh covid pretože COVID znamenal, že ekonomika sa naraz synchronne zastavila Inflácia mimochodom klesla v, u nás aj pod 1% a potom sa naraz pustila. A to takisto vyvolalo ob, obrovské pnutie, čiže najprv pokles a potom výrazný nárast. A do toho ešte prišla vojna, ktorá ovplyvňuje ceny energii najmä pre, pre Európu a tá nám ešte výraznejšie, že akože, uvozoká, pomohla s tou infláciou smerom k dvojciferným číslam. Rozumiem,
0: pán Kropiš my sme sa o, tom, o tejto téme rozprávali viackrát a ja, ja som si vždy v hlave spájal to, čo, aj to, čo hovorí pán Todt, že tie veľké peniaze, ktoré americká vláda dala do tej ekonomiky, som si vždy spájal s tými, s tými zlými peniazmi, o ktorých ste ako o príčine všetkých tých problémov hovorili, ale zdá sa z to, aj z toho, čo hovorí pán Todt, že sú to dve iné veci, čo vy na to?
2: Ešte na začiatku poviem tým uh, rozprávkam tisíma, tisíc za jednej noci, aby som... Ja som Inflačnej nez... noci. Áno, inflačné noci. To som nezľahčoval vojnou, lebo ten rozhovor sme robili pred vojnou. To ešte, aby som teda podotkol, že... Lebo už, už pred tou vojnou, a... vojnou bolo... Asi milión príbehov, že prečo rastú ceny. Najprv, že zateplujú doma, domácnosti polystyrenom, preto rastol polystyren. Potom bolo, že zrušili sa obedy zadarmo na Slovensku. To sa zvý... prerušili kvôli preto, preto, preto som hovoril, že to je tak rozprávky 2001 noci. A my akože vo vede hľadáme jedno vysvetlenie, ktoré vysvetlí veľa nezávislých akože, javov. A pomerne ako jasným spôsobom. My, ja súhlasím s Janom v tom, že tá, ten fiškál, to znamená ten fiškálny stimul, bol dôležitou časťou toho že prečo sa to tak rýchlo, tá monetárny stímul preklopil do rastu tých cien, že je, ten môj príbeh má dve zložky, ten prvý je ten monetárny, to je naozaj že tá centrálna banka, čo spraví, a ja si pamätám... Tuto som sedel s Lúkašom Krivočíkom, ja som tedy uvádzal jednu moju knihu, ktorá akurát vyšla a on sa ma pýtal, no dobré, a kde máš tú vysokú infláciu? Že máme 0,7% inflácia, bola presne tedy. Ja som vraval, že nie, nie, čakaj, čakaj, už ide, lebo tie peniaze boli vytlačené a teraz je len otázka, akým spôsobom, ktorými kanálmi sa dostanú do tej ekonomiky. A v Amerike naozaj to bolo tým, že najprv Trump a potom Biden sadol do tej helikoptéry a na tých ľudí hádzal tie stimulačné šeky, že 1500 eur, potom 1800 e, dolarov, pardon. A tie stimulačné šeky bol teda tá cesta, ktorou sa tie nové peniaze dostali e, do tej ekonomiky. Ešte aj kamarát, čo robil v Amerike, pár rokov dozadu mal social security number, tak jeden z tých stimulačných šekov doletel až do Banskej Bystrice a stimuloval náš agregátny dopyt. Ale hej, akože ten fiskál je dôležitá časť, ale ten fiskál bol financovaný práve cez tú Centrálnu banku. Spojené štáty americké v roku 2020, federál, mali dvakrát také vysoké výdavky, ako mali príjmy z dania z odvodov. Dvakrát, dvakrát. To znamená, keby chceli vtedy vyrovnať rozpočet, tak musia zvýšiť všetky dania o 100%. A ten rozdiel, to je presne to, čo to je to tlačenie peňazí, o ktorom vravím. Ono malo podobu uh, toho, že teda Pavel sa zlákol, to bol v marci 2020, lebo začali byť nepravidelné predaje a nákupy, akože nedostatok likvidity na trhu s americkými štátnymi dlhopismi. a vtedy zareagovala, a vtedy viac menej v priebehu pár mesiacov vytvoril cez 20% nových dolárov. Oni sa nejakým spôsobom musia dostať, čiže ten fiskál je dôležitá súčasť, ale nie... Keby, takto, keby ten fiskálny stimul bol zafinancovaný štandardným spôsobom, to znamená, že z dania odvodov, tak. Najprv predtým, než Trump to rozdá niekomu, to musel niekomu zobrať. A tomu niekomu, komu to zobere, tomu by klesla dopytová sila. To znamená, že na konci by to bola nula. Hej. Že keby to bol štandardne zafinancovaný fiskálny stimul, <coughs> pardon, tak to nemá šancu akože zdvihnúť všetky tie ceny v ekonomike.
0: Dobre, ja to skúsim úplne laicky, vzhľadom čo ste povedali, a ja poprosím vás o reakciu. Tak ja tomu rozumiem tak tomu, čo hovorí pán Karpi, že boli tu zlé peniaze vďaka tej monetárnej politike. A tie sa v momente, keď nastal problém v Spojených štátoch, COVID a tak ďalej a americká vláda chcela podporiť tú ekonomiku, ona zobrala tie zlé peniaze a dala ich tým ľuďom, pustila ich do obehu a to spôsobilo ten problém. Takže...
1: úplne Vaša ona, reakcia. Ona ich vytvorila. Hej, tým nekrytým deficitom, deficitom na dlh. Vláda priamo vytvorila ďalšie nové peniaze. Čiže to nie sú peniaze, ktoré by len zobrala z že už boli vytvorené, ale ona ich navyše vytvorila. E, jeden ten silný argument, e, ktorý mám proti, tejto, e, proti tomuto príbehu, aj keď chápem, že môže na prvý pohľad byť e, zaujímavý, pretože vie vysvetliť niečo relatívne jednoduchým spôsobom, je, že, e, že to tlačenie peňazí v Amerike máme už 12 rokov, e, v Európe máme 7 rokov. A dopad peňažnej masy, zvýšeného objemu peňazí na infláciu väčšinu trvá do 2 rokov. 1,5 až 2 roky je ten maximálny dopad. Čiže ja predpokladám aj, že Juraj akože varuje voči hyperinflácii už možno nejakých 10 rokov. To Teraz, nie je pravda, to, nie je. Nie, okay. to musím,
2: musím napraviť. Poprvé, ja hovorím, <coughs> že i preinflácia nie je realistický scenár. Mám to dokonca v knihe Zle peniaze, ktorú som písal 2012 a 2015, lebo tá obava je absurdná. A môj protiargument proti tomu argumentu, že však tlačíme, robíme kvantitatívne uvoľňovanie už od poslednej krízy. No, ono sa to rovnako volá, ale nie je to to isté. Tam treba ísť naozaj do detailov toho, čo to znamená. Rast pe- Ale nehovoril
1: si pred piatimi rokmi, že bude hyperinflácia Nie. kvôli tlačenie peniazy. Okay. Nie. Tak niektorí iní hovorili, že, že mali tam také jednoduché spojivko, že tlačenie peniazy znamená, že hyperinflácia skôr alebo neskôr dôjde. Väčšinou v tej makroekonomii sa teda čaká, dajme tomu, do tých dvoch rokov, kedy by sa inflácia mala, mala dostaviť. Čiže z tohto hľadiska nevidím to priame spojenie, že čisto menová politika bez tých ostatných vplyvov by niečo také dokázala, lebo by sme to už videli dávno. Čo by na to ju aj?
2: Volá sa to rovnako, a nie je to to isté, že volá sa to kvantitatívne uvoľňovanie, ale nemá to rovnaké efekty. Lebo od čoho to závisí? Závisí to od toho kontextu, kde sa robí to kvantitatívne uvoľňovanie. Počas tej poslednej finančnej krízy, keď sa začalo robiť kvantitatívne uvoľňovanie, tak bežali banky na banky. To znamená, banky si navzávom nedôverovali a zanikalo veľké množstvo tzv. tieňových peňazí. To sú peniaze, ktoré vznikajú v neregulovaných subjektoch, ktoré si navzájom požičiavajú. To sa volá taká rehypotekácia e, dlhopisov. No a v tom prípade tie kvantitatívne uvoľňovanie len zaplnilo dieru po tých zanikajúcich peniazoch. Čiže keď sme sa pozreli na. Efekt, čistý efekt na peňažnú zásobu, ten bol drobný. Tam vôbec nebol dôvod, Preto som ja nehovoril o hyperinflácii, že rast tej skutočnej peňažnej zásoby, ktorá je dôležitá pre ekonomiku, bol mierny. A ja som pánovi Magušinovi pred uh, rozhovorom ukazoval, že aj keď porovnáme, čo robila Európska centrálna banka v tejto pandémii, a s tým, čo robila v kríze v roku 2010 až 2013. Vtedy jej súvaha narastla o 1 bilión eur a teraz počas tej pandémie v prebehu necelých 2 rokov o 4 bilióny. Že akože druhá, druhý môj argument proti tomuto je nielen, že ten kontext bol iný, lebo vtedy sa zaplátala diera po nejakých zmiznutých zlých peniazoch, ale tentokrát tá, ten stimul bol gigantický, akože naozaj z historického porovnania Spojená štáty amerického mali väčšie, v tom súhlasím, že naozaj tá veľká inflácia začala v Amerike, lebo keď sa pozrieme na rast peňažnej zásoby Spojených štátov amerických, tak tam v priebehu mesiacov to narastlo vyše 20 To si predstavte, že za celú históriu Ameriky vznikajú doláre, rastú nejakým spôsobom, Potom príde pandémia a Pavel sa zlakol, a vytlačí 20, vyššie 20 peniaň.
0: vytvrdíte, že, že trvá to dlho, súhlasíte s tým, čo hovorí pán Todt, ale nejakým spôsobom sa tie peniaze čas... Nevytvoril sa ten zásadný problém, bolo ich, lebo... Bolo lebo ich sa, výrazne
2: menej. Bolo ich, áno. A... Tvorili sa v kontexte, keď zanikali iné peniaze. Ale zároveň. potom,
0: keď prišla pandémie, tak sa vytlačilo, vytlačilo a. doslova, že obrovské kvantum tých zlých peniazí ja viac ako
2: predtým. Akože, tam je dôležit, samozrejme, že väčšinu peniazí existujúcich v systéme nerobí centrálna banka, a robia banky uverovaním. Ale tá centrálna banka vytvorí prostredie na to, aby tie komerčné banky kupovali ten štátny dlh a tvorili tie peniaze. Čiže v tomto prípade to bolo o mnoho viac než predtým, a išlo to rovno do, spro... do fiškalu, išlo to tomu Trumpovi a Bidenovi, ktorý to rozdal ľuďom, ktorí to rovno minuli. Čiže ten efekt, ten lek, ako hovorí, ako hovorí Friedman, že Friedman hovorí, že monetárna politika, že inflácia vždy a všade je monetárny problém, akurát on vraví, že te to meškanie je variabilné a je dlhé, či od pol roka do dvoch rokov on zvykoho. Tentokrát to bolo extrémne rýchle, práve preto, že, že to išlo
0: práve tým ľuďom. A to skúste mne ako úplnému lajkovi vysvetliť. Že, <coughs> že, ja, lebo to, čo hovorí pán Kropiš, tomu rozumiem, sa zdá, že boli ja som... tlačené zlé peniaze, ale ešte to nebolo tak veľa, potom zrazu sa ich vytlačilo strašne veľa. Mne akože úplne jednoducho mi to dáva logiku, že v čom je ten, tá vaša pozícia iná?
1: Ako štandardne, keď sa hovorí o tlačení peňazí, tak sa spomína tlačenie peňazí penia- centrálnou bankou. Čiže to je to kvantitatívne uvoľňovanie, že centrálna banka nakúpi štátne dlhopisy a dá bankám za to peniaze. Hej. Čiže vy- vymení papier za peniaze. Že toto sa nazýva akože tl- voľne tlačenie peniaze, toto kvantitatívne uvoľňovanie. A je pravda, že je to len malý objem peniazy z tej celkovej peňažnej zásoby. A preto bola podľa mňa aj chyba vtedy ľudí tvrdiť, že týmto tlačením peňazí, lebo to tlačenie peňazí bolo enormné v tej, v tej úzkej uh, definovanej peňažnej uh, tej menovej báze, uh, bola chyba hovoriť, že na, nastane hyperinflácia, alebo presne ako Juraj spomína, že gro celkového tlačenia peňazí v ekonomike nerobí centrálna banka, ale robia, peňažné, uh, robia komerčné banky poskytovaním úverov. Čiže oni dostanú nejaký stimul od tej centrálnej banky a štandardne, zvyknú, keď dostanú stimul, uh, rozbehnú úverovú aktivitu a vytlačia ešte násobne viac peňazí. A, a presne toto Jura spomína dobre, že toto nenastalo. Hej, v tých pred... A centrálna banka vedela, že to nenastane. Ono to, to nenastalo možno to teraz že, bodu vedela, tej Vedela, že, že tam nie je to riziko, že to nie je nezodpovedné, že tam nie je riziko tej hyperinflácie. A naozaj, my sme infláciu mali skôr nižšiu ako cieľ. Čiže či trošku to pomohlo, ale pomohlo to akože. Približili sme sa infláciou k tým dvom, dvom percentám, ale štand, akože, takmer 10 rokov bol problém, že tá inflácia bola paradoxne stále nižšia, ako by centrálna banka chcela. No a pak pán a... potom hovorí, že potom sa to radikálne zvýšilo, tá tvorba tých zlých peňazí. Nemyslím si, že to tlačenie peňazí bolo... Až ta, akože z pohľadu centrálnej banky bolo až tak výrazne vyššie, akože bolo vyššie, lebo prišla, prišla pandémia. Ale myslím si, že, že možno Júra skôr hovorí, že potom tie, tie komerčné banky začali viac dávať úvery ako, ako v minulosti. Čiže aj, to aj, rozhodnutie... Akože, aj keď sa pozoríme potom... na tú
2: peňažnú bázu, čo si spomínal, to akože ten menší výsek, aj ten to radikálne rýchlejšie ako v tej finančnej kríze, čiže aj tam to bolo gigantický stimul. A bolo to v prostredí, kde tie banky ako išli do toho a nakupovali tie dlhy. Že, že tvorili tie peniaze tými, tými...
1: A tá peňažná báza, v začiatkom toho tlačenia peňazí rastla typu že 30 40 aj 50% akože roč, že akože percentuálne sa treba, treba na to pozerať, že tam tie nárasty boli na, naozaj e, enormné, ale je pravda, že potom tie komerčné banky už neskôr boli ako keby v lepšom stave a teda cit, vedeli citlivejšie možno e, akože uverovaním Podporovať to tlačenie peňazí centrálnej bankou. Ale samotné tlačenie centrálne, peňazí Centrálneho bankou podľa mňa nemalo ten zásadný vplyv. Je, je pravda, že komerčné banky niečo spravili navyše a ja hovorím, že hlavne aj vládna politika, rozpočtová politika, lebo to je ďalšie ako keby tlačenie peňazí, ale štátom, keď zvýši deficit, ktorý nie je kritik. Krit, krit, je neviem. zásadný
0: rozdiel oproti tomu, čo hovorí pán Karpiš? Keď to teda spraví štát, že ide do deficitu štátneho rozpočtu, dá nejaké obrovské množstvo peniazy firmám na podporu zamestnanosti a tak že ďalej. Sa pozeráme... A oproti tomu, čo... Lebo ja to spájam, tie dve veci. Že ak sa pozeráme chybu, na celkovú podaženie? peňažnú
1: masu, čiže M2 alebo M3, tak tam sme možno bližšie k sebe, ako keby sme sa pozerali len na tú menovú bázu, ktorá je Trošku, točená. Trošku, aby,
2: aby to nevyzeralo, že si zase súhlasím, alebo čo tak, akože, podľa mňa, kde ja vnímam ten rozdiel, ja vnímam, že, že tá centrálna banka vrobila chybu, lebo ona videla ten efekt na tej peňažnej zásobe a ona napriek tomu akomodovala fiskálny stimul. To sa volá akomodovala. To znamená, že urobila miesto pre tých politikov, aby miňali. Ona už v roku 2021, keď videla ten efekt na tej peňažnej zásobe, videla, že to, čo ona spravila v, to, v, v tom svojom výseku, má veľký efekt na tie ozajstné peniaze. Ona vtedy mala dupnúť na brzdu a mala začať brzdiť. A vtedy by politici nemohli tak rozdávať, lebo by si nevedeli požičať na ten deficit, od tých trhov, od tých bank. a Čiže Centrálna banka otvorila priestor pre ten fiskálny stimul. V tom sa nezhodneme. Že ja tam vidím, že keby Centrálna banka robila svoju prácu a neakomodovala ten fiskálny stimul, to znamená, že Pavel mal na začiatku roku 2021 ešte predtým začať vyhať úroky. Tak, je, tak ani Biden, ani Trump nemôžu urobiť to, čo spravili.
1: Paradoxne si myslím, že možno sme sa posunuli bližšie k sebe. Čiže neviem, či Juraj bude súhlasiť, že dajme tomu 12 rokov v Amerike sa tlačia peniaze, že tých prvých 9 rokov bolo bezproblémových. A bavíme sa tu o roku 2021 2022. Ak, ak sa tu zhodneme, už to je veľk, veľká zhoda, že, lebo mal som pocit, že ty si aj vydal tú knižku a tak ďalej, že to už bolo viacero rokov dozadu a stále hovoríš ako keby o, zl, o, o zlých peniazoch, to znamená, mal som pocit, že ty si v tom tábore, dajme tomu, tých nemeckých ekonómov, ktorí hovorili, začali sa tlačiť peniaze 12 rokov dozadu, alebo v Európe 7 rokov dozadu, čiže príde hyperinflácia. A to si myslím, že sa nepotvrdilo. Ale pokiaľ, Jura hovorí, že Uh, veľký problém je v roku 21 a 22, tak tu naopak sme oveľa bližšie k sebe, lebo ja si tiež myslím, ale trošku som ex post generál, čiže je také jednoduchšie sa teraz na to pozerať, uh, že naozaj centrálne banky mali sprísňovať menovú politiku. Mimochodom, tie peniaze tvorila vláda, nie centrálna banka, ale teda centrálna banka uh, 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 vláda tým, že vláda tlačila až tak veľa peňazí tým, tým, tým vysokým deficitom, tak oni mali sprísňovať, aby, aby, aby vlastne znižovali ten, ten dopad tej vlády a mali prísňovať skôr, možno pol roka skôr a razantnejšie, zvyšovať tie úrokové sadzby vyššie. Čiže ak toto je tá story, že prvých x veľa rokov nebol problém a problém je teraz na konci, tak paradoxne sme bližšie pri sebe. No, no. nie,
2: lebo samozrejme, že, že na toto ti nepoviem áno, lebo teraz sa s tebou bavím ako s makroekonomom, čiže musím hovoriť v agregátnych veľičinách ako agregátny dopyt a agregátna ponuka. Keby som sa s tebou bavil ako s expertom na bankový sektor, tak poviem to, čo sa dnes deje v bankách, je priamy dôsledok toho, že sa tlačili tie peniaze a že sa zachraňovali inštitúcie, ktoré sa nemali zachrániť. Čiže Teraz tu sa bavíme o makropolievke, kde je to vlastne jedno, lebo je to všetko zmixované. Keby sme chceli hľadať jednotlivé rybičky, z ktorých je tá makropolievka postavená, tak poviem, že nie, že tam boli negatívne, že napriek nízkej spotrebiteľskej inflácii, tam boli obrovské problémy tým, že sa nafúkla dlhopisová bublina tým, že sa zachránili finančné inštitúcie ako Deutsche Bank alebo Credit Suisse, ktoré prežívali vďaka tým zlým peniazom. Čiže, ale to je úplne iná debata. V čom ale ešte by som, by som sa vrátil k tej makropolievke, že. Tie problémy začali už v roku 2020. Že, že ten Pavel akože tak stimuloval to tvorbu peniazu. Nedávno. M- Začalo sa tlačiť
1: peniaze 2009 v, e- v Európe marec 2015, len aby sme mali ten historický. Že to je proste nedávno voči tomu dlhému období.
2: No, akože v Európe aj predtým, len sa to robilo cez programy cieľených dlhodobých pôžičiek, trojročných teletrov a iné prográmy. Ešte Čiže to nerobilo cez kvantitatívne uvoľňovanie, ale tam, ako tie peniaze, ktoré vznikli, mali trojročnú dobu splatnosti.
1: A to len oslabuje ten argument, hej, že, že hovorí, že problém bol akurát na konci, ale týchto 70% toho času, keď sa tlačili peniaze, nebol problém.
2: Nie, ale to, to ja netvrdím samozrejme. Že, okay, to, le- že to, napríklad to, že teraz krachovala Silicon Valley bank, je priamy dôsledok tých kvantitatívnych
1: uvoľňovaní. No a teraz, keď, keď uh, tú diskusiu chceš uh, smerovať k situáciu v bankách, môžeme sa o tom baviť, sa dostane, ale v zásade, sa, ak sa bavíme o, o makrodopade deba, a na inflácii, viem. tak to by som tej banky akože povedal, že to je nejaký malý príbeh, že ten dôležitý príbeh je, je dopad na dopyt, agregátny dopyt, na koľko ľudia majú peňazí v peňaženke, nekrytých výrobov. A tam si myslím, že teda tento problémom obdobie bolo len nedávne roky, ktoré viac súvisia s tou rozpočtovou politikou ako s tou dlhodobou. A keby sme pokračovali
0: tak ako predtým, keby neprišla pandémia a tak ďalej, tak by to bol udržateľný stav. To vytvrdíte.
1: Keby nebola, tá re- áno, keby, nebola tak, že keby nebola reakcia tej fiskálnej politiky, nemali by sme pandémiu, tak by sme nemali takéto dvojcifrný... Tu
2: môžem, môžem podotknúť, že kvantitatívne uvoľňovanie v Európe začalo... kedy začalo kvantitatívne uvoľňovanie posledné kolo v, v eurozóne?
1: No, neviem, či to... Ak to definuješ nákupom cenných papierov. Mm-hmm. tak to začalo v marci uh, 2015.
2: skončilo. 2018 Áno, a, a potom... Áno, a došlo 20... pandemické. Nie, nie, nie. Práve, že to je presne to, to kam som to smeroval, že kvantitatívne uvoľňovanie v eurozóne ďalšie bolo zapnuté koncom roku 2019. Tedy ešte nikto netušil o pandémii. Čiže my nemôžeme sa tváriť, že predtým tá ekonomika fungovala a ten momentáne ja, zpochybneš spo, len odraveni.
1: to posledné? Lebo nie, nie, práve, tým... práve,
2: práve to sa ti... To je môj hlavný argument, že... Teraz sa to zvialo všetko ľuďom a už zabudli na to, že koncom roku 2018 spadli akciové trhy v Amerike o 20 Trump húčal na Pavela, šefa americkej centrálnej banky. Nech otočí, nech otočí, lebo tá ekonomika to nezvládne. Nech vráti stimuláciu monetárnu tej ekonomike. Pavel otočil, aj Európska centrálna banka otočila, koncom roku 2019 zapla program kvantitatívneho uvoľňovania, keď ešte nikto netušil, že hrozí nejaká pandémia, že hrozí COVID. Čiže my sme nevstu... to nie je tak, že, že teraz prišla pandémia a vďaka tej pandémii my máme všetky tie problémy v bankách a s tou infláciou. Áno, tá pandémia je kľúčová pre vysvetlenie, prečo tá inflácia naraz a rýchlo v tých spotrebných statkoch zrazu bola vidieť, ale nevy... nevysvetlí všetky tie javy. A ja mám akože ďalší môj silný empirický argument proti uh, tomu príbehu, že za to môže len ten fiskál, je, že tá veľká inflácia prichádzala už zača- začiatkom roku 2021. Že? A to je presne moment, keď, keď, my, keď, keď som si vraval, že teraz už človek nemusí byť ani ekonóm, aby videl, že ide vysoká inflácia. A napriek tomu to teda, že centrálne banky stále predikovali, že bude 2% inflácia ešte 2021. 20. Už aj môj stav, stavby vedúci vedel, že ide vysoká inflácia, lebo zároveň boli lockdowny a zároveň rýchlo rastli ceny na svetových troch, že ako plošne, že, že už sa nedali hovoriť o jednotlivé príbehy. A toto... Keď, a to keď, sa
0: nedalo vysvetliť ako tým keď sú,
2: lockdowny, keď sú lockdowny a zároveň ako keby rastie, rastú ceny, tak akože je to ťažko vysvetliteľ, vysvetliteľné len tým, že je to nejaký akože dočasný efekt nejakého fyškalného opatrenia.
1: O, nedá sa to vysvetliť tým, že lockdowny budú dočasné. Predstavte si, že naraz sa zatvorí svet dočasne a potom vieme, že naraz sa spustí. Hej, pretože tak vakcinácia všetko to bolo vlastne v rovnakom čase v tom spolom svete. Čiže ak ja si plánujem ako biznismen, tak viem, že zrazu, že teraz mám utlmený dopyt, re, takto. Ešte, keď bol zavretý svet, tam ešte došlo, je to trošku e, komplikovanejšie, e, tá, e, ten príbeh inflácie, pretože keď bol zavretý svet, my sme zrazu všetky peniaze mohli použiť hlavne na tovary. Mohli sme si z internetu objednávať, ale nemohli sme ísť na dovolenku na službu, do reštaurácie a tak ďalej. Čiže zrazu došlo k veľkej koncentrácii všetkých peňazí na jeden segment, čiže na segment tovarov. A to znamenalo, že strašne veľa bolo, akože objednávok, že kontajner namiesto 1500 dolárov stal 10 000 dolárov. Um, lode to nestihali a tak ďalej. Čiže Zrazu v tých tovaroch bola veľká inflácia. Keď sa svet otvoril, tak zrazu všetci sme chceli služby reštaurácie dovolenky a zase sa tie peniaze sústredili na služby. Hej. Čiže ešte aj toto napríklad spôsobilo, alebo jeden z dôvodov, prečo tá inflácia tak rýchlo išla hore. No
2: len keď sa sústredíš najprv na tovary a potom na služby, tak ty musíš, keď kupuješ drahšie tovary, m- nemáš toľko veľa peňazí na tie ostatné statky a osta- ceny ostatných statkov musia klesať. Akože vždy tam je niekde vzadu. A ja ešte
1: helikopterové peniaze. Čiže došli mi helikopterové no, peniaze. Samozrejme, ale to je už a, môj, argument. A, môj, a, môj, a, môj argument. To je ten argument do tej rozpočtovej politike. Helikopterové hey, a, peniaze nie sú z centrálnej banky.
2: Sú, ako v, sú, no, no takto, že, že Pavel, keď zvýšil tých 20% za tých pár mesiacov, tak ho nakupoval americké dlhopisy do centrálnej banky. Áno americké štátne dlhopisy. Áno. Čiže priamo financovala americkú vládu. Ale
1: to rozhodnutie e, spravíte helikoptéra. Centrálna banka nemá právo moc posílať ľuďom peniaze. To môže vláda, to je fiškálna politika a to spravila e, americká vláda.
2: Keď ja som komerčná banka a mám nasúvaj americké štátne dlhopisy a nemám už ďalšie zdroje financovania, som v rovnováhe. A, Prede za mnou americký prezident, že chcem si požičať peniaze, hoviem, nemám financovanie, nepožičam ti, alebo mi zaplatí vyšší úrok. Zrazu príde Pavel a povie, že ja ti kúpim tie štátne dlhopisy, čo ty máš, a ty kúp prezidentové nové štátne dlhopisy." Takže takýmto spôsobom Centrálna banka americká vytvorila priestor na súvahách komerčných bank, aby americká vláda mohla zafinancovať to f- fiskálne stimulo. Že, že to, že to nekupovala napriamo od americkej vlády... Že nemusel neznamená... úrok
1: toľko rásť. nie, nie že vytvorila, miesto,
2: vytvorila miesto na Suvách. To akože, môj argument nie je cenou. Môj argument je to samotným priestorom pre ďalšie zadlžovanie. Že oni kúpili v priebehu pár mesiacov, kúpili 2 bilióny amerických štátnych dlhopisov.
1: Ale tie štátne dlhopisy vytvorila americká vláda, nie centrálna banka. No
2: samozrejme, samozrejme ale keby tam nebola tá centrálna banka, tak oni ich nemôžu vytvoriť, lebo ich nemajú kam napchať, lebo nemajú, nemajú dopyt na to, nemajú priestor. Že domácnosti a banky nemajú priestor na súvahách na ďalšiu absorpciu amerického dlhu. Alebo ak by mali, tak by mali za marginálne vyšší úrok. Práve to, že nenarastol úrok a zároveň americká vláda bola schopná predať naraz obrovské objemy uh, z nového dlhu, je vďaka tej centrálnej banke. Keby tam ta centrálna banka nebola, tak, tak
1: to nemôže spraviť. Akceptoval by som, že úrok by bol uh, vyšší, ale asi nie je mi jasné, že americká vláda by nevedala predať to, čo globálne sa poklada za bezrizikové bez finančné aktíva, či už rezidentom alebo nerezidentom.
2: Presne to vystrašilo Pavela, že keď si pozrieš krivku úrokov na amerických štátnych dopisoch, tak práve to spustilo to tlačenie peňazí, že ho vystrašilo, ako prudko začali rásť úroky, úroky práve na... Čiže to, čo si popísal, sa presne začalo diať a vtedy do toho vstúpila tá centrálna banka a akomodovalo to. Môj argument je, že fiskálny stimul, ktorý by nebol akomodovaný centrálnou bankou, by nemohol byť inflačný. Lebo na niekde inde by to miel ten agregátny dopý. Čiže ten efekt, čistý efekt... To nie by...
1: Ako stimul je definovaný ako navýšenie deficitu, to znamená, to nie je, že mám rovnaký deficit a stimulom. Je ja stimulom len vtedy, keď deficit me- medziročne sa prehlbí. Čiže Súlasím. definícia stimulu je, že to je vždy nekryté. Súhlasím,
2: súhlasím, som sa Ten stimul by mohol byť o mnoho, menší. Že by nemohli dať taký veľký fysikálny stimul, keby nemali za sebou tú centrálnu banku.
1: Bol by drahší a možno by bol automaticky menší, ale tý, neviem, či na Trumpa, ktorý už zhoršil tú rozpočtovú politiku ešte pred krízou, hovorím o tým 6% deficite, či to by bolo, či na tých politikov to až tak funguje.
0: Dobre, páni, tá diskusia do nejakej miery prebehla, však aj naši diváci si urobia názor. Ale v zásade
1: len aby som to zhrnul, že, že s tým pohľadom, že tá menová politika sa mohla sprísniť skôr a s tým, viac, áno. S tým súhlasím,
0: ale bavíme sa v zásade vydávate o tých dôraz, posledných áno, Vydávate dôraz na tie posledné roky a tvrdíte, že to, čo hovorí pán Karpi, že to bola že týkajúca bomba, v zásade, ke, ke to keď tak to Áno, tak, tak to podľa vás nie je pravda. Áno. Lebo to nevysvetluje to výhazné ja som, zvýšenie tej inflácie.
2: Ja som, akože, o tej inflácie som začal aj v decembri 2020. Že, že, že pre mňa to nebola týkajúca bomba z tej inflácie. Že ja som, ja vidím globalizáciu, vidím pokles produktivity, vidím všetky iné faktory, ktoré viedli k tomu, že v tých spotrebných statkoch tá inflácia akože mala problémy v tým vysplom svete. Že ja som nehovoril, že teraz skôr či neskôr musí prísť infla- hyperinflácia. Naozaj nie. Ja, naozaj, to, že ide vysoká inflácia, som začal hovoriť v koncom roku 2020 na základe toho, čo sa hovoril na začiatku roku 2020. Vy ste hovorili, že tá tickerušia bomba spôsobí veľký že, problém? Lebo, v lebo ja, samozrejme, že, lebo ja hovorím, že tá cenová inflácia má rôzne podoby, niečo je v spotrebných statkoch, niečo je v aktívách. A tá aktívová cenová inflácia to prebiehalo, je, že dlhopisy, nehnuteľnosti, akcie, to, to vieme, že tých posledných 10 rokov akože v tom finančnom cykle rástlo. Teraz sa bavíme o tej inflácii v tých spotrebných statkoch a to by som skôr že akože, alokoval na, na tú pandemickú reakciu.
0: Dobre, pani, tak máte v niečom, niečom odlišnom postoje. Z tohto, čo ste povedali, niečo som pochopil, niečo, niečo nie. Vy skúste prosím povedať, či z toho vyplývajú iné závery k tej aktuálnej situácii, že ako sa k tomu má svet postaviť, ako sa majú zachovať centrálne banky, vlády. Že či, či z týchto vašich rozdielnych pozícií vyplývajú rozdielne riešenia pre, pre tú aktuálnu situáciu, alebo nie?
1: Ako vo všeobecnosti s tým, čo robia centrálne banky, súhlasím. že akože post generál by povedal že malo prísť skôr ano. a viac. Teraz sa trošku príbeh začína komplikovať práve tou situáciou v bankách. A v zásade my sa na to, že ak by naozaj bankový sektor... Bo, ako, to, čo v súčasnosti vidíme, je, že ľudia nevyberajú peniaze a nedávajú si to pod vankúš, ale v zásade v Amerike ale v zásade vyberajú peniaze ako z, keby z tých malých bank a dávajú ich buď do veľkých bank, alebo do peňažných fondov. A problém je, že práve tie malé regionálne banky výrazne zvyknú úverovať. Prečo
0: to tí ľudia robia? Sa boja, že prídu o tie svoje úspory? alebo z An, dôvod, tá, dôvod a, re,
1: Regulácia v Amerike, a to, to bolo asi prekvapenie pre veľa ľudí, lebo došlo aj za Trumpa k tej deregulácii, je taká, že v zásade Amerika reguluje hlavne veľké banky. Stresové testovanie sa robí na veľkých bankách. A práve táto stredne veľká banka, pôvodne ona podľa starých regulácií mala byť regulovaná, lebo do objemu 50 miliard veľkosti banky, teda nad 50 miliárd banka mala byť regulovaná, mala 200 miliárd veľkosť, tá stredne veľká banka, ktorá, ktorá krachla.
0: Silicon Valley Bank,
1: Áno, uh-huh. ale zmenil sa tá hranica z 50 na 250, čiže ona nebola stresovo testovaná a došlo tam veľmi jednoduchej akože príčine, že bolo by to vidno na tom stresovom testovaní, že tá banka nie je dobre pripravená z pohľadu, uh, 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 z pohľadu rizika zvyšovania úrokových sadzieb. Ale keďže banka nebola testovaná, tak uh, aj keď stále je trochu prekvapivé, že niektorí hovorí, že sa o tom vedelo, nevedelo, proste... Uh, Tie menej re, uh, regulované banky majú ten, uh, ten imič, že môžu byť rizikovejšie, lebo menej sa na nich pozerá centrálna banka, menej ich skúma a, a analizuje a robí tzv. To stresové testovanie. Mm-hmm.
0: Takže keď je ľuďom horšie, tak chcú z tej rizikovejší banky dať svoje peniaze do väčšej istoty. Hej, aj videli
1: v minulosti, že niektoré b- veľké banky sú ako keby príliš veľké na to, aby krachli a je tam teda tá motivácia prirodzená aj z pohľadu makroekonomie ich zachraňovať. Problém však je, že, že tie menšie banky, oni sú bližšie k tým podnikom, domácnostiam a viac úverujú, či už hypotéky alebo ale podnikové úvery. A ak dôjde k takémuto presunu akože trvalejšiemu, tak to bude znamenať vo všeobecnosti pomalšie úverovanie. Pomalšie úverovanie znamená, tlak na spomalenie ekonomiky a sú nejaké prvotné prepočty, ale to sú všetko obrovské odhady a len čisto ilustratívne poviem, že niektorí si myslia, že to, čo sa teraz deje s tými bankami v Amerike je podobný stimul na sp- negatívny na spomalenie ekonomiky, ako keby centrálna banka zvýšila úrokovú sadzbu možno o 0,5% alebo 1%. Čiže teraz je vlastne diskusia o tom, že to, čo centrálne banky robia, to znamená sprísňovať menovú politiku, či sa nemá na chvíľu zastaviť, keďže došlo k automatick- môže dôjsť k automatickému sprísneniu práve cez tie problémy v bankách.
0: Jo, ešte, ako, ako budete reagovať? Poľožím tú otázku, že by ste dlhodobo apelovali a stiažovali sa na šéfku napríklad Európskej centrálnej banky Kristýnu Lagardovú, že si sedí tý. na rukách. To bol taký váš va, výraz. Už ste spokojní s tým, čo robí a môžete reagovať aj na pána Tak to, Som spokojný,
2: že už niečo začala robiť, lebo je to dostatočne. Asi ja si to, čo pamätám, že koncom roku 2021, ako Kristýna Lagard hovoril o nejakom hrbe, že už sme za tým hrbom a teraz tá inflácia bude klesať a nebolo pomerne zrejme, že ešte len začneme sa šplahať na ten Everest. Čiže už robí. Podľa mňa mala robiť viac a skôr. A, ale zaujímavé, že ty si ma preklapil, ano, ako nový, si nový že, že, si, že si hovoril, že na, na vine sú fiskálne stimuly, že si nešiel do fiskálu. Že, že vláda by dnes sa ekonomika prehrieva. otázka
1: bola, že či centráne banky majú robiť to, to... Ale
2: že, že keď podľa teba je kľúč, kľúčová príčina vo Fiškale, tie deficity sú staré obrovské, Amerika bude mať 6%, myslím, na budúci rok, že aj keď by speak, dnes ako hovoril, že tak ako urobte prebytkový rozpočet, nie deficitne alebo máme. Amerika má najnižšiu nezamestnanosť z roku 1956, v eurozóne máme najnižšiu nezamestnanosť historicky, na Slovensku nemali sme nižšiu tesne pred pandémiou. Čiže na môjom mieste, aj napriek tomu, že trošku sa riešime v tých príčinách, ja by som povedal, že vláda mala teraz robiť prebytkové rozpočty. To je, to je prvá vec. Znižovať
1: deficit, úplne súhlasím. Čiže jednak, a diskusia bolo o tej menovej politike, ale no. hneď by som povedal, čo sa týka rozpočtovej politike, že áno, vidíme, alebo my sme sa báli, že príde recesia. Vidíme, že tie, pre, pre tento rok, že tie čísla, neviem, či už sa bavím aj o Slovensku, že tie čísla sú relatívne OK. Mm-hmm. Trh práce ne, nedochádza tam k nárastu nezamestnanosti k, k ničeniu pracovných miest. Čiže zdá sa, že energokríza snáď nejako odznieva mm-hmm. a preto je práve teraz dobrý čas zamýšľať sa nad tým, ako dajme tomu od budúceho roka a, a, a nielen od budúceho roka na viacero rokov dopredu si pripraviť tú stratégiu konsolidačnú stratégiu, to znamená ako prinavrátiť tie vysoké deficity k tým
0: nižším. Takže to sú také dve, dve hlavné riešenia ja, Presne tak, ešte, ešte, aby som dokončil,
2: ja sa zase teraz vrátim do toho monetáru je, že som prešiel cez ten fiškav <laughs> že ja už o tom ale nie som až tak presvedčený a to pretože to je taká zaujímavá vec, že, že áno, súhlasím s tým popisom problémov v tom bankovom systéme. Ja hovorím, že sú problémy v bankovom systéme väčšinou do pol roka, do roka vidíme spomalenie v úverovaní tak keď tým bankám ide o prežitie, oni nie sú až také, nerobia toľko úverov, nie, nie, nie sú také hladné na riziko. Ale v tej Amerike, ja keď sa pozrieme na tú prapričinu, na základe ktorej som v roku 2020 hovoril, že je vysoká inflácia, ja tam vidím teraz deflaciu. Že v americkej peňažnej zásobe máme deflaciu. To znamená niečo, čo sme tam nevideli od moderných časov, že ho druhej svetovej vojny, sme nevideli pokles, medziročný pokles, to čo ja definujem ako peňažná zásoba. Ja som začal o tom hovoriť už minulý rok, na jar minulého roku. Všetci si ťukali na, na čelo, že teraz najprv strašiš infláciu, teraz hovoríš o deflácii. No ale tak ako hovorí Friedman, že tam sú lagy, tam je akože meškanie. A preto som ja vravil, že ja tam vidím teraz deflaciu v začiatkom roku, že do roka až do dvoch, uvidíme problémy vo finančnom systéme a potom v ekonomike. Čiže ja už až tak nie som presvedčený, že ten fiškal teraz až tak trvá drzdiť, lebo mám pocit, že tá deflácia čo tiež nie je zdravé. Tak ja ako kritizujem infláciu a kritizujem defláciu. Kedy si Mises, taký ekonóm Rakúsky, o tom hovoril, že keď prejdete niekoho autobusom, tak najlepšie toho, že to je tá inflácia, tak nie je dobrá stratégia zaradiť spiatočku a vrátiť sa. Aj. Že to je tá deflácia. Že, že tej ekonomike nepomôžete ani to defláciou. Tak čo teda, čiže odaručali si
0: znižiť sazby? Teraz ste pre sa, sa prekláci, čiže čo, pre čo teda nabahujete? Čo, <tú> čo sú tie <tú>
2: hlavné? Ja teda, <čo> som <tú> <tú> si to teda chystala, Biano teda spadol zo stolič dnes je už možné, že Pavel urobil viac, než bolo treba. Že dnes je možné, že Pavel je príliš prísný vzhľadom na tú situáciu. že americký Fed už Americké sadzby, úroky sú už príliš vysoko. Lebo to, čo popisoval Jano... Čo už to prehnal, áno, to že už to prehnal, to prehnal. Prehnal. Lebo to, čo popisoval Jano, ten únik vkladov z malých bank, to je do 250 miliard v Amerike zadefinované, nie je problémom malých bank. Najviac vkladov, to je zaujímavé, uteka z veľkých amerických bank. A oni utekajú do peňažných fondov. A prečo utekajú tie banky? Lebo priemerný úrok na vkladoch vo veľkej americkej banke je 0,6%. Priemerný... Úrok v peňažnom fonde je 4,6%. Neoplatí
0: sa to nechávať banka.
2: A dnes máme všetci chytré telefony, vieme presúvať peniaze okamžite rýchlo. Za posledné dva týždne ušlo 200 miliard, 200 miliard amerických Čiže toto Čiže tento diferenciál úrokový bude za chvíľu problém. Podľa chcete
0: chcete nás strašiť, že padnú aj veľmi banky? Bank. Nie, štátor. nie, určite
2: nie. Určite nie. Akože tam ešte O tom sa môžeme baviť zase niekedy, no Lenže toto je problém a ten problém je samozrejme zhoršovaný tým, že tie krátke úroky sú už relatívne vysoko. No a čo robia peňažné fondy s tými peňazmi? Keď, keď, keď ten vklad utečie do peňažného fondu, tak peňažný fond to dáva do Fedu na overnighty, to znamená, že to požičiava Fedu na noc za nejaký úrok a tie peniaze de facto miznú z obehu, čiže nepôsobia v tej ekonomike, ekonomika ich nevyužíva. Teraz ja som momentálne skôr mám obavu z tej deflácie, ktorá sa momentálne... A veľmi stručne, riešenie, že, prepáči,
0: že, ešte veľmi stručne že teda to vaše riešenie, že čo sa má robiť, je čo? Keď to, to, je presne, to je presne, to sú nástrahy centrálnych
2: bankárov, to je nástraha každej centrálnej inštitúcie. Že to je predstava, že my vieme centrálne riadiť teda komplexnú vec, ako je ekonomika. Ja neviem, ja im
1: neviem teraz poradiť, lebo, no, lebo si sú... si povedať naozaj... znížiť úroky. Ak máš takúto Nie, lebo,
2: predstavu. No takto, že, že ten problém tej nízkej, teda tej vysokej inflácie v Amerike, ja verím tomu, že, že sme na ceste dole. Vzhľadom ale na ten fiskál, o ktorom sme sa bavili, nie som presvedčený, že tá nová rovnováha bude niekde, kde bola tá stará. Ja mám pocit, že tá nová rovnováha bude nad tými cieľmi tých centrálnych bank. Čiže nie som presvedčený, že Americká centrálna banka vyriešila problém rýchleho rastu spotrebných statkov, ale zároveň vidím, že v tom finančnom systéme ona facha také problémy, že z toho môže byť akože problém pre stabilitu toho finančného systému. Čiže naozaj Pavel je medzi dvoma kameňmi a má ťažkú situáciu a ja mu neviem poradiť, ani mu nechcem poradiť, lebo ono to naozaj nemôže fungovať, keď vy ako máte si vymyslieť nejaký úrok pre celú ekonomiku, lebo Úrok je cena, úrok má vzniknúť, úrok nemá
0: byť vymyslený. Vy súhlasíte s tou definíciou? Možno, že som
1: dobre, uh, dobre pochopil, lebo má som pocit, že Jura Karpiš v zásade je najväčší optimista, čo sa týka inflácie, že dokonca že vymizne možno veľmi rýchlo a dokonca bude deflácia, a to hovorí správne, že to môže byť problém. Čiže vnímal som toto, ale po, zároveň povedal, že nevie, či problém s infláciou je poriešený.
2: No lebo Čiže... tak ako v 70. rokoch, nemusíš si že ako to prebiehalo, že tá inflácia nikdy nepríde v jednej vode. Uh, lebo inflácia je v podstate porušenie tabu. Že Keď ja tvorím... Som, pracujem v kota, čiže bude mať kola, takom
1: rozkolísanom smere. No, no presne,
2: že, že ono mu to môže klesnúť, príde recesia, príde, prejavia sa tie deflačné tlaky z tej peňažnej zásoby na cenách, približí sa k cieľu, ale potom môže prísť ďalšia vlna, akože keď bude príliš, ak, príliš nízko s tým základným rokom. Čiže to je v podstate akože komplikovaná situácia, na ktorú ja nemám akože jednoznačnú a ľahkú radu.
1: Ako z môjho pohľadu... Určite, že to riziko, že tie banky by mohli zásadnejšie stlmiť tú ekonomiku a že, že teda inými slovami tie úroky sú už nastavené príliš vysoko, vysoko. Určite tu je, ale sú tu aj iné akože rizika napríklad, že nepodarí sa, že teraz inflácia všade pôjde relatívne prudko dole, ale neviem, nakoľko ľahko sa podarí z tých úrovní blízko 2%, naozaj dvoj, až tým 2%, mm. že, že paradoxne prísk nejakým 3-4% tam môže byť relatívne jednoducho, ale potom to stlačiť dole k tomu inflačnému cieľu
0: 2% môže byť komplikovanejšie. To vaše riešenie že po pokračovať z zvyšovaním úrokových sadzieb do strany centrálnych bank. plus riešite je... tie deficity tých štátnych rozpočtov, to ste hovorili, že to je ten ano. správny čas tým začať. To sú tie správne riešenia. Áno, najmä z,
1: z pohľadu Slovenska, tie deficity si myslím, že tá situácia tu nie je taká, že by tá ekonomika potrebovala. Ja, a páni, úplnicie... keď hovoríme
0: celý čas o tej americkej situácii, viem, že to je asi veľmi dôležité aj pre, pre náš trh a pre eurozónu a tak ďalej, pre Európu ako takú, že to vieme, to, čo hovoríte o tej Amerike, preniesť aj že to je ten problém, to sú spojené nádoby.
2: Je to podobné, ale sú tam špecifika
0: samozrejme. Lebo chcem to stiahnuť takže ku bežnému slovenskému občanovi, ktorá teraz vidí, že, že vo februári 22, ak sa nemýlim, mal potravili niektoré vybrané typy, že mal o 30% lacnejšie ako dnes.
1: Ide, ide, ide o to, že do, trošku sa odlišuje Amerika od Európy, Podľa mňa v tom, že úrokové sadzby, Amerika začala oveľa skôr, ukazuje sa, že bolo to asi správnejšie, tie sadzby sú vyššie a zároveň tá regulácia bank je slabšia, najmä tých tých menších bank. V Európe s tými úrokmi sme ešte o o dosť nižšie a zároveň tá regulácia bank sa poklada za prísnejšiu v Európe. Čiže z tohto hľadiska možno v Amerike je trochu väčšia motivácia teraz možno počkať, nenútne zvyšovať sadzby, aj keď zdá sa, že možno budú zvyšovať, ale možno väčšia počkať, kdežto v Európe ešte tá motivácia na, že, na zastavenie e, e, nárastu úrokov môže byť menšia
0: ako, ako Dobar, v Amerikácie. Dobre, rozumiem. Poďme teraz úplne jednoducho, páni, že tak ľudia chodia nakupovať a vidia, že potraviny majú výrazne drahšie ako predtým. Že kedy môžu čakať, že sa to zlepší, tá situácia, alebo že sa nebude zhoršovať už
1: Podľa mňa tie potraviny naozaj objektívne prekvapili. My keď keď, rozmýšľame, ako vlastne robiť prognózy cien potravín, tak sa pozeráme na komodity a tie hovoria, že každú chvíľu by tá dynamika cenového nárastu potravín mala
0: začať klesať. Pošlím, že medzimesačne nejaké 2% ešte stále rástla? Ale... Na, na, na medziroku
1: tie potraviny rastú skoro 30%, tak.
0: 29%, v, v Európe
1: nejakých 20%, v Vešťvorké s výnimkou Maďarska tam je to skoro 50%. Ale mali by sme byť na vrchu, čo sa týka inflácie, akože veľkosti nárastu. Ak je otázka, že či sa ceny vrátia na pôvodné úrovne, to si myslím, že... Nemusí byť tak, ale určite by miera inflácie v potravinách mala klesať, pretože naozaj tie fundamenty, ktoré ju spôsobujú, sú teraz oveľa lepšie. Takže už nebudú zdražovať
0: pr... tie potraviny. Zostanú možno také drahé, ako už teraz sú, ale už by nemala tráce Áno. A viete úplne stručne povedať, že, že prečo to tak strašne pri tých potravinách narastlo práve?
1: Tam je určite vojnový konflikt, pšenica, olej tak, čo, mm-hmm. Ukrajina, Rusko. My sme boli blízko vlastne týchto trhov, ktoré boli výrazne zasiahnuté. E, samozrejme e, aj naraz otvorenie celého sveta po tej, po tej pandémii a tak ďalej, ale aj ten vojnový konflikt pre nás
0: mal, e, mal veľký podiel. A keď toto nie je o spevokastí za jednej inflačnej noci, že to bolo vojnou.
2: Nie. Samozrejme, že tá vojna zhoršila tie cenové tlaky na tie spotrebné statky bez debaty. Ono nakoniec, ja som sám prekvapený, kam sa tie ceny vrátili. No, že keď si pozrieš pšenicu, alebo, alebo ten plyn, komodity, že, no. že prekvapivo klesli. Áno, Ale tak. samozrejme, upokojil by som ľudí, že nech nečakajú, teda, že sa vrátime na ceny spred pandémie, alebo... Ale nemali by to, tak rásti, práve preto. Toto, čo sa
0: bavíme celý... Prečo sa je, ceny nevráča, skôr, ke tie ceny tak výrazne, keď už sme pri tom.
1: No. Aj energie sa možno nevrátia úplne na pôvodné úrovne, že oni výrazne klesli, ale stále sú proste, ja neviem, o 50% alebo koľko vyššie, ako, ako boli predtým, ako ktoré. E, platy e, boli potiahnuté vyššie, hej, za ten čas a tak Čiže tá inflácia celkovo v, v, aj v normálnych časoch rastie, keď rastie tými dvoma percentami ročne. Čiže ceny nemajú e, e, nezvyknú byť zamrazené na dlhém
0: dobí. Takže tá ekonomika sa už tak prispôsobila tomu zdražovaniu, to je, my si, že, my máme, že už to nebude možno stúpať, ale nemalo byť... Treba si to predstaviť Takže
2: dnes máme iné eurá, ako sme mali pred pandémiou. Dnes máme v 30% viac eur, čiže s tými novými eurami nemôžu byť staré ceny. Že, že ako jedno to euro je slabšie a to tak musí byť. Teraz, čo tie centrálne banky hrajú je, že ako rýchlo budú ďalej ráste ceny. Že, či, ten, či to tempo bude nad tými dvoma percentami a my sme Sám som bol prekvapený, negatívne prekvapený, že tie februárové inflačné čísla, a teraz nielen na Slovensku, na Slovensku to bol január, bolo negatívne prekvapenie, ale ešte vo Francúzsku a v Španielsku to vyzerá, že tie ceny relatívne rýchlo rastú, aj keď zabudneme na tie potraviny a pozrieme sa napríklad na jadrovú infláciu. Na Slovensku jadrová inflácia je vyššia než, než štandardná inflácia, 16% jadrová inflácia, čo malo byť to akože to hlavné meritko pre tie centrálne banky. Že ja ešte s veľkou mierou akože odvahy neviem povedať, že bude lepšie a kedy bude lepšie. Viem, že sme za to Amerikou. Za to Amerikou som hovoril, že tie tlaky na tie ceny budú zl- zl- z- povoľovať, lebo tam im množstvo tých peňazí začalo klesať už začiatkom minulého roka. V Európe sme na tom neskôr, ale možno vyzerá to tak, že tie akože najväčšie tlaky by sme mohli mať už za 20 Vy vlastne
0: hovoríte to, že, že keď ľudia cítia, že sa im znižila životná úroveň, nejakým spôsobom majú drahšie potraviny a tak ďalej, nemajú peniaze na dovolenky alebo na nejaký vyšší životný štandard, tak to sa majú akože prijať, že toto je náš budúci štandard. Už vám dúfajme, že nebude horšie, ale ako sa vám takto prepadla životná úroveň, tak toto bude už ten nový štandard. Takto? to je? Nie úplne.
1: Ako napríklad pri tých cenách vo všeobecnosti, keď si pozrieme infláciu od začiatku eurozóny, čiže od toho roku 1999, ak by inflácia mala každý rok rásť dvoma percentami, tak ku koncu minulého roku sme boli plus minus tam, ako keby inflácia rastla každý rok e, e, histórie eurozóny o 2 To znamená, že my sme tu mali dlhé obdobie rastú pod 2%, čiže môže sa, môžeme sa na to pozrieť ako dobiehanie. Fajn, keď zoberem predpoklad ku koncu budúceho roka, ku koncu tohto roka, tak sme možno nejaké 3% už nad, nad tým ale priemerom, to za, ale komunitovať za, za celé to... A to je za
2: eurozónu, nie za Slovensko. Za eurozónu, áno. Ale za Slovensku nám to vychádza, alebo tam aj ale, nad cílom ešte uh, pár Ale pár. za, za
1: euro, čiže čiastočne sa ten nárast cien dá interpretovať ako aj dobiehanie ročné obdobia, kedy tie ceny boli veľmi nízke. Ale ceny prirodzene z roka na rok rastú práve o tie 2% a to pokladáme za dobré, že rastú. Je to lepšie, ako keby boli paradoxne zamrazené kvôli rôznym, kvôli rôznym veciam v, v, v ekonomike. Ale ten rast má byť predvídateľný a dostatočne nízky. To sa teda interpretuje ako tie 2%. Byť, tam je dôležité len, aby naše platy rástli rýchlejšie ja ako, tie, ako, ako, ako tá inflácia. Čiže to, je dvo, to že ceny budú rást, neznamená, že automaticky bude klesať životná úroveň.
0: Očakávate, že tie platy budú rást tak rýchlo, že ti ľudia to nepocítia na výraznom prepade tej životnej úrovne? No a tie predpovede... Že to sa teraz nedie, nie? Tie predpovede
1: zatiaľ sú také, že za minulý rok uh, inflácia tým, že prekvapila, tak platy... Uh, uh, rastli oveľa pomalšie, nejaké 4%. Takže to ľudia veľmi tam bol, na tam výrazný, áno, vý, 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 Výrazne pomalšie rastli. Ak tá inflácia naozaj ide k tým 10% u nás v tomto roku, platy idú 10-11%. Mm. Čiže v tomto roku by už platy mohli dobehnúť infláciu a od budúceho roku už by boli vyššie.
0: Rozumiem. Pán Krapež, vy ste pred rokom povedali, že ten najväčší problém podľa vás, ako dôsledok toho, čo sa deje v hospodárstve je v pracujúcej chudobe. To sú Citujem, tí ľudia sa netrápia vínou svojho zamestnávateľa, ale vínou centrálnej banky, ste hovorili, ešte im ani nestihol stúpnuť plat a už vidia v obchodech vyššie ceny a oni to zaplatia. Toto sa potvrdilo? To je pokles
2: reálnych platov, to je jedna vec. A druhá vec, že tie úspory, väčšina tých chudobných ľudí nemá akcie, nemá zlato, nemá bitcoin, nešpekuloval na, na rôznych JpegOch cez NFTčka.
0: Ale im sa týhajú platy oni... potom, ako hovoril pán Todt postupne. No minulý rok im klesli.
2: Za klesli a zároveň uh, hodnota ich úspor za posledné dva roky klesla o 20%, 22%. Uh, a čiže ľudia, ktorí nemajú aktíva a sú čisto, majú nejaké malé úspory v banke plus majú ten plát, ktorým reálne klesol, takže oni to teraz cítia, tú bolesť. Ja čakám, že, že tá recesia príde po každej vysokej inflácii, lebo inflácia v podstate je pomílenie investorov, pomílenie podnikateľov. Prichádza nejaký čistiací proces v podobe recesie. Čiže keď títo ľudia, čo im teraz klesol uh, ten reálny plat a príde recesia, tak budú to mať ťažké. A zaujímavý paper vydala ECBčka teraz dva týždne dozadu, minulý týždeň to bolo, kde sa pozreli na zisky uh, spoločnosti. A oni začali akože teda ukazovať prstom na tej spoločnosti, že pozrite sa, že zisky spoločnosti počas tej vysokej inflácie rástli rýchlo naprieč sektormi. A to je presne ten efekt, o, ja, o ktorom ja hovorím, že tie peniaze majú tendenciu prerozdielovať, redistribuovať ten majetok v tej spoločnosti. A začiatok inflácie vždy sa míli s rastom bohatstva a väčšinou na tom profitujú viazti zamestnávateľia, lebo tí zamestnanci si neskôr stihnú vypýtať zvyšenie toho platu, lebo je tá prekvapivá inflácia. Čiže toto je ten môj argument, že tá pracujúca chudoba, tí ľudia, čo, čo žijú čisto z toho príjmu zo zamestnania, plus majú nejaké úspory v banke, tak oni na to najviac stratili.
0: Ešte sa raz, pán to, od vás opýtam, ľudia veľmi silno cítia, podľa mňa, že rastú úrakov na hypotékach. Veľké množstvo Slovákov má nejakú hypotéku a tie roky výrazne porastli. Ak si to nestihli nejak výhodne zafiksovať, ak si je stihli, tak už to je vyšší pred predtým. Napriek tomu, že sa toto deje, vytvrdíte, že aj pri, pri náraste tých platov to bude pre tých ľudí unostať. Do roku. tak samozrejme
1: to zdraženie hypotéky je relatívne rýchle v krátkom čase čiže tam tie nárasty, percentuálne nárasty z tých splátok sú určite budú vyššie ako bude, bude, rast, ako bude rast platov čiže tie hypotéky tí čo majú hypotéky a, a, a precenia sa ale tak pokiaľ si ich zafixovali na 50 rokov tak ešte, ešte, ešte je nejaký čas tak, tak to bude extra záťaž samozrejme prirodzene
0: Dobre, a úplne posledná časť tej našej diskusie je, že čo by ste tak prakticky ľuďom poradili v tejto situácii? Čo majú robiť, aby dokázali tú svoju životnú roveň udržať, alebo aby im neklasla tak veľmi, čo Pán Karpí, že majú kupovať zlato, to je tuším na historických maximách. Napísali ste o knihu. Napísal som o ne... Majú predávať spoloviť. nehnuteľnosti, ktoré klesajú, nie je síce nejak radikálne, ak sa nemýlim, závisia aj od regiónu samozrejme a tak ďalej, ale že, že klesajú. A vy ste tuším spomínali v jednom z našich rozhovorov, že cíl nehnuteľností majú Slováci pocit toho, či sú bohatí, či sa im darí, alebo nie, či ich nehnuteľnosť má vysokú cenu alebo či klesá. Tak čo by ste tak, tak stručne... Ľuďom, ktorí zvažujú, že mám nejaké kvantum finančných prostriedkov, že čo s nimi spraviť, aby nestraceli hodnotu, aby, aby nejakým spôsobom nás udržali nad vodou. Čo, čo by ste im poradili v tejto situácii? Bežným pre, ľuďom teraz už nehovorím o centrálnych bankách, o vládach. Ale o, predávať nehnuteľství družených... som
2: radil splašeným klientom, ktorí ako z, konečne zbadali tú vysokú infláciu v roku 2021 aj v tých novinách, už to bolo v titulkách. A tak ho nie je naopak, akože chceli nakupovať ten a schovať sa tam. A to nie je dobrý čas práve preto, že podľa mňa sa nachádzame v niečom, čo by som nazval zima finančného cyklu, to je znamená, že vysoká inflácia rast úrokov, ktorá, ktoré sa väčšinou prejavuje tom, že klesajú ceny nehnuteľnosti, čo už vidíme aj na našom trhu, oni začali klesať v lete minulého roku a momentálne už je to podľa mňa aj viac než 10% podľa, podľa mojich informácií z trhu. Väčšina tých, čo nás sledujú, ale ako oni sa nebavia o tom, že či predať ten tretí byt. Alebo, alebo ho kúpim, alebo to dám do akcií. Takže podľa mňa pre každého funguje tá diverzifikácia, nikto nevidí do budúcnosti na 100%, ani ja, ani iný prorok. Čiže najlepšia stratégia je to rozložiť. Je. Mať, Asi každý na Slovensku má nejakú nehnuteľnosť, či už cez hypoteky alebo napriamo. nejaké akcie, nejaké zlato, ktoré si spomínali, ktoré väčšinou funguje práve v tých horších scenároch, keď sa tým centrálnym bankárom až tak nedarí, keď ten Pavel zase nevie čo robiť, či zachraňovať banky, alebo zvyšovať úroky. No a má nejakú rezervu, finančnú rezervu, keby, sme, keby človek stratil zamestnanie alebo, alebo aby mohol pokryť tie vyššie splátky po prípade na tú hypotéku, ktorú má. Čiže diverzifikovať a mať nejakú rezervu.
0: Pán, keby mám 100 000 eur medzi prstami a chceme ich nejak výhodne investovať, uložiť, zhodnotiť, čo by ste v tejto hospodárskej situácii tým by? Ako
1: štandardne v období vyšej inflácie z tých aktív by sa mi možno najviac páčili akcie, nejaké diverzifikované, možno nejaký globálny index. Komplikácia môže byť, ak by došlo k scenáru, čo Jura naznačoval, že by mohla zároveň prísť recesia, že by mohla prísť deflácia, lebo vtedy ani akciám sa nedaria, naopak sa darí možno skôr dlhopisom. Ale keďže to zatiaľ, ako není to môj ústredný scenár, tak možno by, by,
0: som, by som tie akcie spomenul. To bol Juraj ekonomický analytik a ja vám bol 3 v rozpočte rady páni. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Postoj tera.
2: Ďakujem za
1: pozvanie.
0: Mm, ďakujem.